0: み深い救い主、あがない主なる神様、見舞いに私たちを集めてくださいましたことを感謝します。心が植え替いている私たちに、癒しと恵みをもたらされるあなたに感謝いたします。あなたは、義に植え替いている人は幸いであると約束なさいました。どうぞ今日、私たちを平安と休息と希望で満たしてください。ここに座っている私たち一人一人を勇気づけてください。手にいらっしゃるイエス様の傍らに座ることができるよう導いてくださいそして今まで見えなかったことをこのセミナーを通して見えるようにしてくださいヨハネの目視録について新しい理解が与えられますように今日私たちにイエス様を生き生きと示してください私たちの心に触れ知識を与え生き方を変えさせてくださいどうか私を十字架の後ろに隠してくださいどうぞ主よ私を通して集まったあなたの子らに語りかけてください。この祈りをイエス様の皆を通してお捧げします。アーメン。本日の主題は、黙示録の子羊であります。このテーマは、聖書を理解する上で最も重要なメッセージの一つです。本質的かつ基礎的なメッセージであります。私たちは、ヨハネの黙示録、つまり、この終末時代に関する聖書の予言を勉強していますが、予言の本来の目的とは、一体何でしょうかそれはただ単にこれから何が起こるかという情報を頭に詰め込むことではありません。第一の目的はイエス様を知ることであります。目視録全体のテーマはイエス・キリストであり、冒頭にもイエス・キリストの啓示と書かれています。イエス様が聖書のテーマなのです。キリストの愛と哀れみと救い。彼が救いの中心また源であり、信仰の中心また土台であり、予言の前提また目的なのです。皆さん、予言はすべてイエス様について書かれているのです。イエス・キリストほど世界に影響を与えた人物はいません。古代の偉大な哲学者や教師たちの功績も彼のそれとは比べものになりません。古代ギリシャの哲学者ソクラテスは40年間教えを解きました。彼の弟子プラトンは50年間教えを解きました。またその弟子アリストテレスは40年間教えを解きました。アリソテレスがアレクサンダー大王に教え、大王の支配下にあったギリシャ帝国がギリシャ哲学を全世界に広めたのでした。それらの哲学者に比べるとイエスはたった3年半しか教えていませんが、後世の人々に多く影響を与えているのです。イエスの影響力には誰も及びません。イエス様は絵を描きませんでしたが、彼はラファエロやミキランジェロやダヴィンチなどの多くの偉大な画家の作品のテーマとなっており、イエス様についてたくさんの有名な絵画が描かれました。イエス様は詩を書きませんでしたが、ダンテ、ミルトンなどの偉大な詩人たちはイエスの教えに魅了され多くの詩を書きました。イエス様が作曲した音楽作品はありませんが、ハイドンやヘンデル、ベートーベンやバッハ、その他大勢の作曲家は彼からインスピレーションを受けて崇高な公共曲や賛美歌を作ったのでした。さらに歴史上のどのような本よりもイエス様について書かれた本が多いのも驚くべき事柄です。また数々の教会や聖堂などの立派な建物の多くがイエス様を崇め礼拝するために建てられました。哲学、芸術、文学、音楽、建築学など私たちが現在目や耳にする多くのものがイエス・キリストの影響を受けています。2000年前に生きておられたわけですが、未だにイエス様は歴史上の中心人物でいらっしゃるのです。33年の短い生涯でしたが、紀元前と紀元ごとに歴史を二分なさいました。歴史がイエス様の生涯を中心に分割されているのを皆さんはご存知でしたでしょうか紀元前は BC と表記します。それは Before Christ、つまりキリストの誕生前という英語の頭文字を取っているのです。また、紀元語は AD と表記しますが、それは、アンのドミニ、主の年にというラテン語のフレーズの頭文字を使っているのです。言うまでもなく、イエス様の誕生と生涯、そして死はとてもユニークでした。馬小屋での誕生、見返りを要求しない伝道や救済、そして死を克服した復活などは、かつてこの世で誰も成し遂げていないことでした。どうしてイエス様はそのような生き方をなさったのでしょうか今日はイエス様に関する予言のいくつかに焦点を当てて学びます。予言を勉強すると、イエスがどのような目的でこの世に来られたのかが理解できます。なぜなら、予言の一番の目的は、私たちにイエス様を示すことで、イエス様こそ私たちの信仰と救いの中心、また命の源なのだからです。イエス様を中心におかずして予言を語ることはできません。さて、予言を学ぶ上で、救世主であるイエスの生涯を知ることはとても重要だと申し上げましたが、なぜそれほど大切なのでしょうか聖書に理由が書かれていますので、一緒に聖句を開いてみましょう。ヨハネの福音書17章3節をご覧ください。どうぞ皆さん、今日学ぶ聖句を書き留めておいてください。ヨハネの福音書17章3節を読みします。永遠の命とは、唯一のとの神でいますあなたと。また、あなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。今お読みした聖句には、永遠の命を得る方法、救われるとはどういうことかが書かれています。それは、神とイエスを知ることだとあります。とてもはっきりと書いてありますね。ただ単に知識を増やしていくのではなく、神とイエスを知ることが、永遠の命につながるというのです。救い、すなわち永遠の命は何を知っているかではなく、誰を知っているかにかかっていることを聖書は明確にしています。イエス・キリストを知ることが救いであり、永遠の命であります。永遠の命とは長さのことだけでなく、平和、喜び、希望、それらすべてがもたらす質の高い命、すなわち充実した人生とも言えます。皆さんの中でどのくらいの人がこのような永遠の命に預かりたいと願っているでしょうか私自身永遠の命が与えられるようにと願っています。それは頭の知識ではなく、道であり、真理であり、命であるイエス・キリストとの生きた経験のうちに見出されるのです。彼を知ることは知識以上のものであります。キリストを知るというのは彼を愛すること、彼と個人的な関係を持つことです。創世記4章の一節をご覧ください。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもり、簡易を生んでいった。私は主によって一人の人を得た。今読んだ聖句にある知るという言葉の言語を探ってみると、それが完全な調和を意味していることがわかります。それは二つが一つになるという親密さを表します。知識を持つだけではなく、イエスを知り、親密な関係を築くこと。すなわち、イエス様と心を通わす経験をすることが重要だということがわかります。これが予言の主要な目的であり、それは私たちが彼を知って永遠の命を得るためなのです。イエス様を知ることは永遠の命を得るための条件であり、それが重要だと予言は進めています。皆さん、これは大事なポイントです。人はあらゆる知識に通じても滅びることがあります。神の言葉を頭に詰め込んだとしても、神の愛そして本質を知らないことがあります。そしてそれはいつしか善と悪の戦いに敗れてしまう原因になりかねません。イエスの発した言葉を学んでも、それを実行し自分のものにしなければ何の意味もないのです。例えば先日勉強した予言の反キリスト勢力である獣のことを知っていても、子羊であるイエスキリストご自身を知らなければ最終的に滅びてしまうのです。ですから今日は、今夜のテーマである、黙示録の子羊について学んでいきましょう。獣や反キリストについてもおいおい詳しく学んでいきますが、その前に、黙示録の子羊について学びましょう。イエスキリストというお方について、世には様々な異なる見解が存在します。イエスキリストは架空の人物であると考える人たちもいます。このような見解立場は、無知によるものであります。古代史の学者たちは事実上皆、イエス・キリストは歴史上実在した人物であったとの見解で一致しています。それは幾千もの歴史的文書と考古学的発見に基づいているからです。多くの古文書はイエス・キリストが実在したことを裏付けています。ですからイエス・キリストは架空の人物であったとの見解は、アレクサンダー大王は架空の人物であったというに等しいのです。イエス・キリストが実在しなかったというのであれば、アレクサンダー大王も実在しなかったと言えてしまいます。なぜなら、アレクサンダー大王が実在したという証拠よりも、イエス・キリストが実在したという証拠の方が多いからです。おかしなことに、アレクサンダー大王が実在したことを疑う人はいませんね。歴史としっかり向き合えばイエス様を歴史的に認めることができますナザレのイエスは過去に実在した歴史上の人物でしたまた多くの人がイエス・キリストのことを単に優れた教師だとしか思っていません神の子だとは少しも信じていないのです釈迦や孔子などのように道徳的に優れた人だと思っているのですしかし、彼自身の主張を踏まえ、常識を働かせるならば、イエス様が単に道徳の教師であったという選択肢は真実からかけ離れていることがわかります。一緒に考えてみましょう。皆さん、イエス様はご自分がどういったお方であるとおっしゃっていましたか彼自身の言葉によると、自分は神であると主張なさいました。これからいくつかの成果をあげますので、それらをぜひ書き留めておいてください。ヨハネによる福音書、一章三節。ヨハネによる福音書10章30節テトスへの手紙2章13節それらの成果を読みばわかりますが、イエスは自分自身のことを神であると述べています。マタイによる福音書14章の33節には、イエスは神として崇められていたとあります。皆さん、本当にまともな道徳的に優れた人であるならば、自分のことを神だと崇める人たちに対して、とんでもありません。どうぞやめてくださいと。ときっと謙虚になってやめさせるはずですよね。しかし、イエス様は拝まれるのを良しとされました。また、ヨハネによる福音書の一章四節によれば、この言葉に命があった。そして、この命は人の光であった。とあり、ヨハネ第一の手紙五章の十一節には、神が永遠の命を私たちに賜り、かつ、その命が巫女のうちにある。とあります。これらの成果を読むと、イエスが永遠に存在する神の子として知られていたことがわかります。さらに、ヨハネによる福音書八章二十四節には、だから、私は、あなた方は自分の罪のうちに死ぬであろうと言ったのである。もし私がそういうものであることをあなた方が信じなければ、罪のうちに死ぬことになるからである。とあり、58節には、よくよくあなた方に言っておく。アブラハムの生まれる前から私はいるのである。とイエスは述べています。つまり、自分自身のことを死に打ち勝つ力あるもの。そして、いつのようにも常に存在しておられる偉大なものだと話しているのです。また、マタイによる福音書28章18節には、私は天においても地においても一切の権威を授けられたとあり、イエスはご自身の本質を述べています。そして20節では、見よ私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいるのであると約束しています。つまりイエス自身が自分は全能の神であり、私は世の終わりまで人類と共にいるとおっしゃっているのです。これまでに読んだ聖句、すなわちイエス様ご自身の言葉から自分は神の子であり、全能で偉大なものだと主張なさっていたことがわかります。イエス様は神聖のあらゆる特徴をご自分に当てはめました。この事実は否定できません。では皆さん、ここで一旦常識的に考えてみましょう。裁判にかけられる人は皆自分が行ったことに基づいて裁かれます。ところが、イエス様が有罪とされたのは、彼が行った過ちに基づいてではありませんでした。なぜならイエス様は何一つ悪いことをしなかったからです。裁判の根拠は、イエス様が自分は神の子だと主張したことに対して、ユダヤ人たちが異議を唱え、それを冒徳とみなしたからでした。彼の行動や過ちに基づくのではなく、自分は神だという主張に対して裁判が行われたのです。では皆さん、ここで少し考えてみましょう。もしイエス様が自らを神と主張しながら、実はそうでなかったとしたら、良い道徳の教師とはなり得ませんね。それはただの嘘つきです。論理的に考えれば答えは明らかです。神でない人が神と自称するなら、詐欺師となります。真実を語っていると言いながら偽りを語っているわけですから偽善者でもあります。皆さん少し想像してみてください。自分は神の子だという馬鹿げた思い込みのために裁判にかけられ、十字架にかけられて亡くなるというのは愚か者のすることです。神ではないのに神と称して自分自身を偽り、それを死ぬまで偽り続けたということは論理的にそして常識的に考えても頭のおかしな人のすることではないでしょうか。そしてそのような人を良い教師だと考える人はいないと思います。ですから、イエスは良い道徳の教師であったが、神の子ではなかったという理屈は全くもって成り立たないのです。論理的、常識的に考えれば誰にでもわかりますよね。ここで整理して考えてみましょう。ナザレのイエスをどう見るかについて考えるとき、三つの選択肢があります。一つ目は、彼は嘘つきであり、自分自身を神だと偽った。二つ目は、彼は精神異常者で自身を神であると本当に思い込んでいた。そして三つ目は、彼は実際に神であり、自身は神であるという真実を告げた。です。もう一度申し上げますが、イエス様は良い教師だったけれども、神の子ではなかった。という考えは、常識的、そして論理的に見ても辻褄が合わず、筋が通りませんので、それを三つの選択肢の中に入れることはしません。ここまでご理解いただけたでしょうか。ここで質問です。先ほど申し上げた3つの選択肢。イエスは自分を神だと偽った嘘つきの詐欺師だった。もしくは自分を神だと信じていた精神異常者だった。あるいは自分は神の子であるという真実を告げた正しい人だった。この3つの中で最も正しい答えは一体どれなのでしょうか。イエス様は嘘つきだったのでしょうか。面白いことに、今まで一度もイエスの教えが嘘であったことを証明した人は誰もいません。証拠も何一つ発見されていません。かえってあらゆる証拠が彼の主張の真実性を物語っています。彼の生涯は真実と純潔に満ちていて、イエスの時代に彼に敵対していた人ですら、この男には何も落ち度が見られないと呟いたというのです。ですから彼の生涯と教えは、詐欺師のそれとは無縁のものでした。嘘つきではなかったということです。では、イエス様は精神異常者だったのでしょうか自分が神であることを盲目的に信じていたのでしょうか彼の生涯と教えを研究すれば、精神異常者のそれとは全くほど遠いものであることがわかります。イエス様の生涯は2000年経っても風化することのない、極めて深淵なものでした。皆さん考えてみてください。狂った人の教えが2000年以上も語り継がれ、今も昔も多くの人の生きる原動力になるはずがありません。彼の教えは知的、精神的、霊的、また身体的霊俗状態にあった幾千万もの人々を解放しました。彼の生涯と教えとは、この世に良い影響を与えています。過去、そして今現在も、多くの人がイエス様の教えによる良い感化を受け続けているのです。イエス様が狂った人であったとするならば、このような影響力を人々に与えられるわけもなく、ここまで浸透もしないはずです。ではイエス様が嘘つきでもなく精神異常者でもないとすれば一体誰なのでしょうかそれはつまりご自身が主張している通り彼は神であり自身が神であるという真実を告げたということになるのではないでしょうか彼こそが栄光の主救い主イエスキリストそして王の王なのです彼こそが王の王主の主であられたということをイエス様の兄弟ヤコブが明かしました。肉親である兄弟が神であると言っているのですから本当だと思いませんか私は兄弟ヤコブの言っていることを信じます。なぜなら、よっぽどのことがない限り、自分の兄弟を神と呼ぶ人はいないからです。もし私の弟が自分は神であると主張したら、私は間違いなく否定します。なぜなら、弟のことは私が一番よく知っているからです。ところが、イエス様の兄弟が、彼は自ら主張している通りのお方ですと証言しているのです。肉親が認めるほどですから、イエスは嘘つきではなく、また異常者でもなかったということがわかります。ここで質問です。現在私たちはどうやってイエスが神の子だということが憶測ではなく、本当であるとわかるのでしょうかイエス・キリストが栄光の主であらゆる証拠はどこにあるのでしょうかそれは理論や歴史だけではなく聖書の予言が明かしていますなのでイエス・キリストが救いの中心また源であられることを予言の中から見ていきましょう神の約束のメッセージである予言こそが明瞭かつ豊富な証言でありナゼルのイエスが神の子そしてこの世の救世主だということを十分に示しています今夜はそのことについてお話しします信仰の土台と中心である王子についての予言を見ていきましょう旧約聖書には旧聖書に関する予言が350箇所以上に記されています。メシアの来臨に関する350もの予言であります。これら350箇所のうち60箇所が主要な予言で、その他の290箇所はさらなる詳細を追加した予言であります。救世主がこの世にいらっしゃると書いているこれらの予言は、イエスがこの地上に生まれる400年以上前に書かれたものでした。興味深いことに、その350箇所にわたる予言の全ては、一人の人間に当てはまり、成就されているのです。それらの予言は、イエス様がこの世に来られる前に書かれたものなので、イエスを含めた誰かが後から書き足してそれをでっち上げた可能性は全くありえません。そして、それらの予言を一人の人間が完璧に成就させるということは、人間的に不可能だと考えられます。実際、アメリカにて、科学者と数学者で結成された団体が、一人の人間が60の予言のうちの8つ、たったの8つを成就する確率を計算しました。その団体には、ピーター・ストーナー、ジョン・マデール、ハロルド・ハスラーといった著名な科学者がいました。緻密な計算、分析を経た後、ストーナー博士は次のように述べました。誰かが60の予言のうち8つを成就できる確率は10の28乗分の1であるということが分かった。皆さんはそれがどれだけの数字か分かりますでしょうか ?10 の28乗分の1を満たす確率と言われてもピンとこないでしょう。10の28乗は1の後に28個ゼロがつく数字であります。100万はゼロが6つです。10億だと9つ。1兆だと12個になります。1の後に28個のゼロがつくと非常に大きな数字となることがお分かりいただけたでしょうか。一体それはどれくらいの確率なのでしょうかせっかくですからもう少しイメージしやすいように考えてみましょう。例を挙げて説明します。10の28乗前の25セント効果があったとします。その大量の効果で、アメリカで一番面積の広いと言われているテキサス州を埋め尽くしたとします。すべての面積を埋め尽くしたところで、約60センチの深さになるそうです。テキサス州は日本の2倍弱の面積がありますから、かなりの数だとわかります。効果が重なり合って、それだけの深さになるわけですから、ものすごい数の効果なわけです。そしてその中に、金色のコインを1枚だけ混ぜて、目隠しした人を連れてきて、金色のコインを探すように指示します。金色のコインを探すチャンスは一回だけとします。たった一回のチャンスで、金色のコインをその中から見つけ出す確率と、八つの予言を一人の人が成就する確率は同じだというのです。人間的に考えればその確率がどれだけあり得ないことかがわかるはずです。ただし、イエス様に関しては、350の予言、その一つ一つ全てを満たし、成就したのです。まさしく、彼は栄光の主に違いありません。全ての予言を見ていく時間はないので、資料を差し上げます。旧約聖書の350もの予言が、いかに、イエス・キリストの生涯と働きにおいて成就したかが載っています。さて、イエス様に関するメシアの予言の中で、私が最も心を惹かれるのが、イザヤ書53章です。今日はこの予言に焦点を当てていきたいと思います。イザヤ書53章の7節をお読みします。彼は教えたげられ、苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に惹かれていく子羊のように口を開かなかった。この聖句はイエスの処輪、この世での生涯についての予言の一つで、彼は子羊のようであったと書かれています。子羊が人間の罪のためにほふり場へ惹かれていくように、イエス様は私たち人類の罪を背負って十字架にかけられたのです。皆さん、その子羊こそが予言の書と言われているヨハネの黙示録の主人公、イエス・キリストなのです。さて、新約聖書でこの子羊の比喩は31回出てきます。そのうち27回がヨハネの黙示録に出てきます。なぜだかわかりますかヨハネの黙示録はイエス様についての啓示なのですから、子羊であるイエスについて詳しく書かれているのです。最終時代獣に勝る子羊の力。彼こそが栄光の主恵みの子羊であることが立証されると、目視録に予言されています。その例をいくつか挙げていきます。一気に読み上げますので、どうぞ書き留めてください。ヨハネの目視録5章6節には、ほふられた子羊とあります。5章8節には、子羊の前にひれ伏したとあり、5章12節には、子羊こそふさわしいもの。6章16節には、子羊は悪に打ち勝つ。7章14節には、子羊は血で私たちを洗うとあります。また、7章17節には、子羊は私たちを養う。12章11節には、子羊は私たちに勝利を与える。14章4節には、子羊は私たちを導く。15章3節では、子羊は私たちの歌とも書かれています。さらに続きます。十七章十四節には、子羊は戦いに打ち勝つ。十九章七節には、子羊は私たちと結婚する。二十一章二十三節には、子羊は明かりである。そして、二十二章一節には、子羊は私たちの渇きを潤す。とあり、二十二章三節には、子羊は呪いを破棄すると書かれています。ヨハネの目視録の恵みの子羊は栄光の種そのものなのです。皆さん、子羊であるイエスは最終的に反キリスト勢力である獣や竜を滅ぼします。子羊は種の王国を脅かすものをすべて取り除くのです。皆さん、ヨハネの目視録において、子羊と同様に何度も登場する動物が何かわかりますかそれは獣です。獣は種の王国の敵です。子羊という単語が27回登場するのに対して、獣について書かれている聖句は27箇所あります。目視録を注意深く研究すると、獣と子羊との間に対象、競争、闘争があることがわかります。目視録には2つの生き物、すなわち子羊と獣との戦争が描かれています。つまり、イエス・キリストと反キリスト勢力の間に戦いがあるということです。子羊と獣、二つの異なる王、二つの立法と政府、二つの異なる王国の戦いです。その二つがとても似ていることに注意しましょう。反キリスト勢力である獣は子羊の姿を装う偽物なのです。神のすべての真理に対してサタンは偽物を用意しています。そして、この反キリストの王国は、子羊イエスキリストが行った全てを真似ます。これから、子羊と獣を比較して、皆さんに驚くべき対象と共通点を見ていただきたいと思います。ここで類似点を5つ述べたいと思います。この時間内に全てを理解することは難しいかもしれません。どうぞ成句を書き留めて、家で復習してください。今日は基本的なところを学び、詳細は後ほど勉強することにしましょう。それではまず一つ目一つ目の類似点を見ていきましょうヨハネの目白句13章一節を開いてくださいお読みします私はまた一匹の獣が海から上がってくるのを見たそれには角が10本頭が7つありそれらの角には1の冠があって頭には神を汚す名がついていたこの反キリストの獣の王国は水から上がってきて統治を始めることがわかります。イエス様もそうでした。彼はバプテスマの水から上がってきて、伝道を開始なさいました。水から上がり活動を開始すること。これが、子羊と獣との間にある一つ目の類似点です。恐ろしいことに獣はイエス様の偽物なので、彼のやることなすことを真似し、子羊そっくりに装います。皆さん、装うとはどういうことでしょうかそれは何かを本物のように見せかけ、感じさせ、聞こえさせてはいても、結局は偽物であるということです。装うということは本物には決してなり得ないということです。水から上がり活動を始めること。それが獣の第一の装いです。皆さんさらによく注意して見てみましょう。先ほどお読みした聖句。ヨハネの目視録13章一節で、海から上がってくる獣には十の角と、冠があります。面白いことに、ヨハネの目白録19章には、イエス様もたくさんの冠をかぶを被っているとあります。子羊と獣、そのどちらにも角と冠があること。それが二つ目の類似点です。続いて、ヨハネの目白録5章6節をご覧ください。私はまた、ミザと四つの生き物との間に、長老たちの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。それに、七つの角と、七つの目とがあった。これらの目は全世界に使わされた神の七つの例である。イエス様を表す子羊には七つの角と七つの目があります。聖書において七という数字は特別な意味を表します。これは完璧、完成、そして完全を表す数字です。イエスに七つの目があるというのは完全な眼力、識別力を持っている。つまり、全能なお方であるということを示しています。では聖書において角は何を表すのでしょうかハバクク書3章の4節を見ると、角が権力の象徴として用いられています。金帝役では次のように訳されています。その輝きは光のようであり、その手からは角が出ていた。そこに彼の権力が潜んでいた。角は権力を表すわけです。彼の手から生えていた角は光を放っていました。イエス様の手の傷から流れ出ていた血は神の愛の光でありました。それが悪に勝利する力を与えるのです。獣にも子羊にも角と冠とがあることが分かりましたね。それが二つ目の対象類似点です。では三つ目を見てみましょう。イエス様はバプテスマを受けてからどれくらいの期間、この地上で宣教をなさったでしょうか。三年半ですね。これは獣が統治を行った期間と全く同じなのです。ヨハネの目し録1十三章五節にはっきりと書かれています。この獣にはまた体言を吐き、怪我仕事を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣、すなわち半キリスト王国は42ヶ月の間活動する権威が与えられたのです。この42ヶ月を年数で言いますと、ちょうど3年半のことなのです。ということで、三つ目の類似点は、イエス様のこの世での伝道期間は三年半、そして、獣の統治期間も三年半ということになります。ただし、獣の統治する三年半という期間は、時期通りの三年半ではなくて、予言的な三年半ですので、それを覚えておいてください。今日は基本的なところだけを押さえて学びますので、その詳細については、後ほど勉強しましょう。では、四つ目を見ていきましょう。ヨハネの目視録、十三章三節をご覧ください。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで前種の人々は恐れてその獣に従う。イエス様の交生涯は3年半、獣の統治は3年半の予言的期間でした。そして3年半の終わりに獣も子羊も致命的な傷を負い力が弱まります。獣は3年半当した後に死ぬほどの傷を受け、権力を剥奪されます。同様に神の子羊イエスも3年半の交生涯の後、カルバリーにて死ぬほどの傷を受けられました。しかし、その傷は治りました。イエスも墓から蘇り、死を克服されたのです。感謝ですね。では5つ目を見ていきましょう。ヨハネの目視録13章の3節。もう一度読んでみましょう。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れてその獣に従いとあります。全世界は驚嘆して獣に従ったのです。つまり獣は傷が治り、全世界で権力を振るうようになるということが読み取れます。この時全地の人々は一体この後何が起こるのかと驚いたとあります。全世界を支配したとありますが、もちろん、神を信じる人以外のことを指しています。イエスも同じように、復活の時には傷が癒えており、天に登られる前に、天においても地においても一切の権威が授けられたと、弟子たちに伝えたと聖書に書いてあります。よって、五つ目の類似点は、傷が治った後、両者とも全地を支配する力が与えられるということです。以上、反キリストの獣と、子羊イエスキリストとの間の顕著な類似点を5つ挙げました。まとめますと、1つ目は、両者とも水の中から上がってきて活動を始める。2つ目は、両者とも角と冠がある。3つ目は、両者とも3年半の間統治する。4つ目は、両者とも致命的な傷を負うが治る。そして5つ目は、両者とも傷が治った後、世界的な統治権が与えられるということです。反キリスト勢力の王国は神の子羊を真似、それを装うことによってあらゆる国民を欺き、悪へと導きたいと望んでいるのです。皆さん、獣が子羊そっくりに真似てくるとすれば、真の子羊を知り、偽物と本物を見分けることは極めて重要だと思いませんか私たちは真の子羊についてさらに真剣に学び、イエス様のことをもっとよく知る必要があるのです。イエス様ご自身が最終時代には多くの偽キリストが現れるであろうと言われました。たくさんの預言者や自分を神だと偽る人、大いなる印や不思議なことを行う偽教師が出てくるのですから、聖書を真剣に学び、真理を探ることをやめてしまうと、それらによって欺かれてしまいます。イエスキリストを信じていると言いながら表面的なことしか学ばなかった人々。神様と個人的な関係を持たない人々や、伝道者によるメッセージだけ聞き、自分自身で聖書を勉強しない人々は、イエスキリストだと思って、反キリストに従うことになるかもしれません。ですから、本物のイエス様を知る必要があるのです。さもないと、偽キリストに容易に惑わされることでしょう。誰が本当のイエスか確実に見極めない限り、偽物に簡単に騙されてしまうのですから、本物を見極めることがとても大切だということです。皆さんに今夜理解していただきたいのは、獣のことは怖がらなくてもいいということです。これは今日の学びにおいて、最も重要なポイントですから覚えておいてください。子羊を知ってさえいれば、獣に打ち勝つことができるということです。神様は時の初めから獣の権力から私たちを救おうとして来られました。私たちが神の子羊と密な関係を築くことにより、獣の王国から私たちを救うという計画を立てられたのです。罪がこの世に侵入してきたその時に神様は子羊による救い、犠牲制度を設けられました子羊による救いを現実的に示すことで私たちが罪に打ち勝つことができることを理解してほしかったのです目示録13章の8節に世の始めからほふられた子羊と書かれているのはそのためでありますイエス様が神の子羊として十字架で死なれたのは知っているけれども世の始めからほふられたとは一体どういうことなんでしょうかと考えている方がいらっしゃるかもしれません。彼はどのようにほふられたのでしょうか彼は型と象徴と儀式を通してほふられたのです。聖書によると人類が罪を犯したその瞬間に救い主はおられたのです。アダムとエバは禁断の実を食べて罪人となり死の配下に下りましたが、神様は彼らに子羊を殺すようにと言われました。アダムとエバが生贄として殺すことになった罪のない動物はイエス様の象徴でありました。彼らの裸を覆うために神様は川の衣を用意なさいました。有罪の人間の裸を覆うために罪のない動物が犠牲とならなくてはいけませんでした。その川の衣はイエス様の死によってのみ人類に与えられるキリストの義を表しているのです。罪が入るや否や、神は人類に子羊を与え、それにより頼むことで罪に勝利するという解決策を与えたのです。子羊の力が私たちに獣に対する勝利を与えてくれます。動物の犠牲から神様は川の衣を用意してくださいました。罪のあるところには救い主がおられたのです。この救いの美しい制度をアダムとエバァは子供であるカインとアベルに伝えました。聖書には最初の兄弟間のいさかいが記されています。その結果、カインは弟のアベルを殺害したとあります。どうしてそうなったのでしょうかカインの捧げ物は神に拒否され、アベルの捧げ物は神に受け入れられたため、カインはアベルを殺してしまったというのです。なぜカインの捧げ物は拒否されたのでしょうかそれは、カイン自らが栽培し収穫した果物を捧げ物にしたからです。カインの自作による捧げ物は自分自身の行い働きによる救い、行いによる義を表します。彼は地を耕し、自分で種を植え、自分で収穫した果物を捧げたのです。自分自身の労働の実を捧げました。それは自分、自分、自分と、すべての行動が自分の能力に頼ることが象徴されていたため、カインの供え物は拒まれたのです。アベルは神が求められた子羊を言われた通り、そのまま捧げました。私たちの救いはイエス・キリストのもたらす神の義により頼むものであって、自分の働きによるものではありません。神の子羊の犠牲、イエスの働き、それらが救済の計画の中心にあるのです。神は人類に子羊の血によってのみ罪や獣に勝利し、事故の欲に打ち勝つことができるということを理解してもらおうと、犠牲のシステムをお与えになったのです。子羊への信仰がししそん孫んに伝えられ、アブラハムとイサクの感動的な物語が展開されます。神様はアブラハムに大事な約束の子を捧げるよう命じられます。来るべきメシアの祖先となるはずの息子でした。その命令はアブラハムにとって全く理解のできない理不尽なものでした。しかし神の声を知っていたアブラハムは、たとえそれが理解できなくても、神のその御言葉に信頼し従いました。同様に私たちも理解不能なことがあるときも、筋が通らないと思っても、神の見声に信頼し、素直に従う必要があります。私たちを傷つけ、害することを神様が求めることは決してなく、それはただ私たちを救い、祝福するためなのだということを悟る必要があるのです。アブラハムは神に従い、イサクを連れ、モリアの地に行き、反罪の準備をします。しかし父親はイサクを犯罪の犠牲にするという神様からの指示を息子に知らせることができません。愛する息子はショックを受けないよう息子を思い守ろうとしたからです。皆さん、息子の命を惜しむ父親の苦しみが想像できますかしかしついに息子イサクが問題の確信をついてきます。創世紀22章7節と8節をお読みします。イサクは父アブラハムに言った。父よイサクは言った。彼は答えた。こよ、私はここにいます。イサクは言った。人たきぎとはありますが、犯罪の子羊はどこにありますかアブラハムは言った。こよ、神自ら犯罪の子羊を備えてくださるであろう。こうして二人は言った。礼拝の中心は子羊であるということをイサクは理解していました。人たきぎはあるのに、子羊はどこにいるのかと不思議に思って質問したのです。問題の核心をつく質問でした。旧約の全時代を通して、人々はこの質問の答えを求めてきました。罪の許しのために何千何万もの子羊が振られましたが、来たるべき真の子羊であるメシャはどこなのかという疑問は、人類共通の質問でした。アブラハムは発説で、神自ら犯罪の子羊を備えてくださるであろうと答えました。日本語訳だと分かりにくいのですが、言語では、神が犯罪の子羊としてご自身を備えてくださるであろうと読むことができます。真の子羊は、神ご自身、つまり、イエス・キリストなのです。神が備えてくださること、それは、ただ単に、神が私たちの日々の必要を満たしてくださるだけでなく、私たちの罪の償いとしての生贄にである子羊を用意する、すなわち、彼自身をほふられるべき子羊として捧げてくださることを示しています。神に忠実なアブラハムはどういう展開が待っているかを知らずに森屋山を登り始めます。用意なさるのは神であることを真実従ったのです。山頂での場面を想像してみましょう。アブラハムは息子のイサクを縛って祭壇に横たえます。そして神の御声に従って刃物を振り上げます。神の命令に従って今にも約束の息子を殺すところです。その瞬間、その子に手をかけてはならないという言葉が与えられたのです。皆さん、アブラハムはためらうことなく、神様の命令に従うことを選びました。これは、天にいらっしゃる父なる神様の姿を表しています。神は、あなたや私のために愛する一人子を与え、捧げることを惜しまなかったのです。天の神様は、ご自分の一人息子を捧げるのをやめませんでした。私たち人類を救うために、私たちを愛するがゆえに、息子であるイエス・キリストを与えてくださったのです。神は実にその一人をお与えになったほどに要愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると、ヨハネによる福音書3章の16節にある通りなのです。さて、アブラハムが刃物を振り上げ、息子を殺そうとした瞬間、その子に手をかけてはならない。あなたが神を恐れるものであることを私は今知ったという声が天から聞こえてきました。アブラハムは心から神を恐れ、より頼み、愛する息子ですら惜しまず捧げるという試みを乗り越えました。その後、辺りを見回すと、アブラハムは角を破に引っ掛けたまま身動きのできなくなったお羊を見つけました。イサクが殺される代わりに、そのお羊が犠牲となりました。この物語は、神の子羊イエス・キリストが罪人である私たちの身代わりとなって死んでくださることを象徴していました。神はこのように、旧約聖書に出てくる全ての世代や物語を通して、子羊の血を通してのみ、罪人が救われるということ、また、獣、すなわち悪の勢力に勝利するということを、ご自分の子らに印象付けたかったのです。歳月は流れ、アブラハムの子孫であるイスラエルの民はエジプトで奴隷として暮らしていました。圧政者の手から彼らを解放するために、神様が介入なさいます。神はモーセを通し、その奴隷という苦しい生活から彼らを解放しました。神の民はどのようにして、奴隷の身から自由の身へと解放されたのでしょうか。死から命へ、罪から救いへ、そして様々な重荷から解放される方法を示されましたが、それは一体どのような方法でしたでしょうか。エジプトの隷属状態から自由になれた方法、それは杉越の子羊の血によってでした。獣の災害のクライマックスにおいて、子羊の血によって過ぎ越しが行われたのです。家の入り口に子羊の血が塗ってある家には災いが訪れず、聴取を失わずに済みました。家の入り口に血を塗ったのは、心の入り口に血を塗ることの象徴でした。イスラエルに自由を与えたものそれは血でありました。私たちに罪からの自由を与えてくれるものそれはイエス・キリストの血であります。神の子羊こそが、腐敗と霊俗と死しかないところに命と自由を与えてくれるのです。子羊が唯一の希望であることを神様は全世代の人々に印象付けようとしてこられました。聖書はそのことを何度も何度も繰り返し私たちに教えてきました。子羊による罪からの解放、これが聖書全体の、そしてヨハネの目視録のテーマなのです。イエス・キリストは自由と命をもたらします。エジプト解放後、さらに明確な犯罪のシステムが神によって提示されます。神の民が子羊の血の効力を決して忘れないようにするために、神はあるものをご自分のために作らせました。何でしょうか出エジプト記25章8節をご覧ください。神はおっしゃいました。彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。旧約時代の聖女は犠牲制度の中心でした。神様は聖女の型や儀式や象徴を通して救いの計画を教えようとなさいました。それは来たるべき真の神の子羊に備えさせるためでした。これが犠牲制度の大事なポイントでした。この聖女でなされた全てのことは実物教訓または資格教材となるのでした。聖女で行われた犠牲制度は全て子羊を中心に営まれてました。ほふられた子羊を軸にして、行われたのです。今夜これからお話しすることは、明日のセミナーを理解するときに役立つとても大事なポイントです。旧約聖書の時代において、人が罪を許してもらいたいときは、傷一つない子羊を聖書に連れてこなければなりませんでした。それから罪のない動物の頭に手を置き、罪を告白します。これで罪が罪人から罪なき子羊へと象徴的に移されます。罪人の罪を子羊が負うわけです。罪が子羊に負わされると、罪を告白した人は刃物を取り、罪なき動物の喉を切り裂かなくてはいけません。子羊の首からは大量の血が流れ落ち、妻子がそれを湾で受けます。罪が許されるために、罪人は自分の手で子羊を殺さなくてはいけませんでした。死民も傷もない子羊でなければいけなかった理由は、犠牲となる全ての動物が神の子羊イエス・キリストを表していたからでした。そしてキリストが私たちの犠牲、救い主となるためには、死にも傷も、いかなる罪もない状態でなくてはいけませんでした。一度でも罪を犯したなら、イエス様ご自身も罪人となってしまい、救い主を必要としたはずですが、彼は何一つ罪を犯さなかったため、人類の罪を贖うことができたのです。ですから、犯罪の犠牲になる者は全く怪我や、穢れのない動物と限定されていたのです。神様はこの儀式を通して、罪は良くない者、見にくいもの、恐ろしいものであるということを人間の鈍い感覚に訴えようとなさいました。罪の支払う報酬は死だからです。神様は人間の心に大きな苦痛をもたらす罪への憎しみを植え付けようとなさったのでした。しかし、テレビや映画などのメディアでは、罪をすこぶる好ましいものに見せます。死は美しく、罪はとても魅力的で楽しいと思わせるのです。しかし、罪の実態を知ったら、罪から離れるはずです。罪はキリストを表す潔白な動物に死をもたらしました。キリストは私たちの身代わりとして十字架にかかられました。罪を犯して許されるときはいつでも自分の手で罪のない子羊を殺すということなのです。イエス様の足を折り、手に釘を刺したのは罪人である私たちなのです。それが罪のもたらす結果なのです。それは神様に痛みをもたらします。神様は私たちにこのような意味を持つ犠牲制度を与えになり、罪人を救い、死から解放されるため罪のない子羊が身代わりとなって死に、死を流さなければならないということを伝えたかったのです。聖書に血を流すことなしに罪の許しはあり得ないと。書かれています。このことが犯罪の祭壇でなされていました。聖女に入った人が最初に目にするもの。それが祭壇でした。聖女は主に3つの部分に分かれていました。第一の部分は外庭と呼ばれていました。外庭に置かれていたものは2つ。手前にあるのが犯罪の祭壇。それは十字架を表していました。子羊の血はそこで流されました。聖書にやってくる罪人はまず祭壇が目に入るように私たちの信仰の歩みも十字架のもとから始まります。十字架におかかりになられたイエス様の足元から全てがスタートするのです。イエス様の足元、十字架において全ての人が平等に扱われることに私は感謝しています。十字架のもとに来る人は誰であっても神に受け入れられ居場所を見つけることができるでしょう。犯罪の血が流された後、子羊はそこで火で焼かれました。流された血を祭初はどうしたでしょうか血は全部鉢に注がれました。罪を象徴する血を鉢に受けた後、最初はそれを聖女に持っていきます。聖女に入る前に、祭初はまず水の入った旋盤で清めを行いました。それは、清めのバプテスマを表しています。祭壇と旋盤は、イエス様の十字架によるあがいを心に留めた次の段階が、バプテスマによる清めであるという流れを象徴しています。バプテスマとは、十字架を心に受け入れたことの表明であります。バプテスマは、イエス様に従っていくという内面的な決心を、周りの人へ表明するための外面的な儀式なのです。旋盤で身を清めた祭主は、罪を表す血をもって聖女に入ります。幕屋の第一の部屋のことです。聖書の中には3つの備品が置かれていました。北側には備えのパンの机が置かれましたが、それは命のパンであるイエスを表します。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると聖書に記されています。皆さん、パンは神の御言葉を学ぶこと、聖書を読み研究することの重要さも象徴しています。南側には金の食材がありました。食材は、聖所内を明るく照らすランプで、その燃料には上質な油が使用されていました。世の光であるイエスを表し、さらに世の光となるよう私たちが召されていることも意味します。また、ヨハネによる福音書1章の9節や8章の12節によると、油は精霊を象徴していることから、私たちが精霊の力を受けることによって、世を照らす清い光となることも意味していました。食材は、証も意味します。パンの机の真向かいに置かれているということは、パンが表すお方を証するということです。神の言葉なくして証しをしても意味がありません。イエス・キリストを語らないものはただの余興に過ぎません。皆さん、精霊に満たされて、イエス・キリストの証人となりましょう。自分だけのために神の言葉であるパンを食べ続けてはいけません。見言葉を食すれば、霊的カロリーが得られます。摂取したカロリーは消費して燃やさなければなりません。神の御言葉は自分の内に秘めておくのではなくて、他の人々に分け与えられるべきなのです。聖女の三つ目の備品がお香の祭壇です。垂れ幕の前にあって、祈りを表します。話し時間が限られていますので、一つ一つ聖句を開くことはできませんが、香りが祈りを象徴しているという聖句がありますので、書き留めておいてください。ヨハネによる福音書17章の9節ヘブル人への手紙4章の14から16節ヨハネ第一の手紙2章の一節です。良い祈りは良い香りのように神に捧げられます。皆さん、主の皆によって祈りましょう。イエスの義という香りと一緒に祈ることで良い香りを放つことができます。良い香りは人にも喜ばれますよね。良い影響を与えられる人になるようイエスに助けてもらいましょう。イエスの名、功績、義が香りであり、祈りを香り良いものにしてくれます。ですから、イエス様は何でも私の名において祈りなさいと言われたのです。聖女の中にある3つのアイテムが象徴している聖書研究、証、祈りはとても重要で、それら3つでワンセットになっています。それぞれの意味をご理解いただけたでしょうか。では次のステップを見ていきましょう。祭司が聖女に持ち込む子羊の血は罪を象徴していました。罪は罪人から生贄に、そして生贄から血に移されました。そのように罪を象徴する血が聖女に運ばれ、祭司はその血を聖女内の垂れ幕に振りかけました。そうすることによって罪は聖女に移されました。それは毎日行われ、日ごとの儀式と呼ばれていました。ヘブル人への手紙10章、19節から20節を開いてください。お読みします。兄弟たちよ、こういうわけで私たちはイエスの血によって、はばかることなく聖女に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、と書いてあります。お読みした聖句によると、垂れ幕はイエスの肉を表します。血を垂れ幕に振りかけることは、キリストが罪を負ってくださること、罪を主に委ねることを表しています。聖書内のことはすべて世の罪を取り除く子羊の力、イエス様の働きを人間に教えるものでした。子羊の血によってのみ、世の人々の罪は許されるのです。これは日ごとの儀式で、キリストの処理メシアの到来まで続けられました。これが来たるべき子羊について人に教える神の方法でした。そして聖書での儀式が毎日行われていたように、私たちは今もその恵みに毎日預かることができます。殺さビトへの手紙2章の17節にこう書かれています。これらは来たるべきものの影であって、その本体はキリストにある。聖女での儀式は来たるべきものの影、すなわちキリストがおいでになることを指し示す予言だったのです。今夜皆さんと一緒に勉強している数々の予言もすべてキリストの影、すなわちキリスト自身の働きを示しているのです。もう一度申し上げますが、聖女とそこで行われる儀式は皆真の子羊を指す予言で、真の子羊が地上にいらっしゃり、私たち罪人に新しい道を与えてくださるということを意味していたのです。そして神の子羊は肉においてこれらの全てを成就なさるのでした。こうして聖女の儀式はモーセの時代からイエス様がこの地上にいらっしゃるまで続きました。しかし時代が進むにつれ、いつしかそれは日課となり、人々はそれの本来の目的と重要性を忘れました。儀式そのものの行為が許しをもたらすと考え、それが信仰を要する象徴であることを理解しませんでした。ほふられ血を流す神の子羊だけが罪を取り除く唯一のお方であり、それが唯一の罪を消し去る方法であることを次第に忘れてしまったのです。世代がどんどん入れ替わるにつれて、毎日罪のない動物が殺されるのを見た人々は、真の子羊はどこにいるのだろうかと問い続け、結局その質問は答えられないままでした。しかしどうでしょうか予言が成就すべく、イエス様はこのようにお生まれになったのです。ガラテヤビトへの手紙4章の4冊をご覧ください。しかし、時の満ちるに及んで、神は巫女,を女から生まれさせ、立法のもとに生まれさせてお使わしになった。予言された時が来て、ついに子羊イエスがこのようにお生まれになったのです。イエス様は30歳になるまで、大工である父ヨセフのところで過ごしました。彼は優秀な大工でした。家やその他様々なものを修理なさいました。皆さん実はイエス様は今日においても、うどの良い大工であられるのをご存知でしょうか私たちの人生を修理しておられるのです。そして、美しい家庭を築いてくださいます。イエス様は誰よりも素晴らしい大工であられます。イエス様が30歳になられた時、予言された時がやってきました。交渉外に入る時が来たことを悟られたイエス様は、金槌やノコギリを置き、すべての大工道具をしまい、ヨルダン川へ行かれました。そこには、バプテスマのヨハネと呼ばれる若い伝道者がいました。イエス様が近づいて来られるのを見たヨハネは、彼のうちに各時代の希望を認め、恐れうやまいました。キリストのうちに、世の始め以来、全世代が抱いている願望の答え、すなわち、彼こそ真の子羊であることを認めたのでした。神の備え、与えてくださったこの方こそ、何世代にもわたり人々が待ちわびていた存在でした。そのため、ヨハネは人々に向かって、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、とヨハネによる福音書1章29節で言ったのです。ある意味彼はイサクの放った子羊はどこですかという質問に答えています。ヨハネは彼がその人です。人類の罪のために死なれる真の子羊がここにおられますと言ったわけです。ついに答えが与えられました。各時代の希望が到来したのです。全人類が長年待ち望んだ真の子羊、罪から救ってくださる方がおいでになられたのです。神ご自身が巫女という子羊を備えられたのです。罪のようにほふられる子羊を送ってくださった神に感謝したいと思います天において何不自由なく暮らしていた主の主、王の王であるイエスはこの世に来られ生涯を過ごしそして最後に私たちの身代わりとして犠牲となり十字架にかけられたのです彼の犠牲を通してすべての人に救いの機会が与えられましたイエス様が死なれた瞬間に何が起こったと思いますか地上の聖女の垂れ幕が上から下まで裂けたのです下から上ではなく、上から下に裂けたのです。それは、人手によらず、神の手によって裂かれたことを間違いなく示しています。イエスの死により、聖女による犠牲制度が終わったという印となったのです。本来の実態である真の子羊イエス・キリストが来られ、罪人のために亡くなられたので、もはや罪を許していただくために、子羊を捧げる必要はなくなったということです。小羊に許しをを祈り求めめささえすすれば神は清ののでで罪くだるところで皆さんはイエス様の死因が何であったかをご存知でしょうかイエス様が亡くなられた後、兵士が彼の脇を刺すと血と水が流れ出たと聖書に書かれています。どうしてそうなったのか考えたことはありますか人は極度の精神的苦痛とストレスを経験すると心臓が破裂することがあると医学的に証明されています心臓が避けると赤血球と血小が分離します槍でイエス様の脇腹を刺した兵士は彼が本当に死んだかどうかを確かめたのでした槍があばらから心臓までを一気に突き刺しましたするとキリストの心臓から血と水が流れ出ましたそれは彼が心臓破裂で亡くなったことを示しています。イエスは肉体的苦痛ではなく人々に拒絶されたという精神的な痛みと罪の重さに苦しみ亡くなられたのでした。天父からも見捨てられたと感じました。私たちが神の心を傷つけたのです。しかしそれでも哀れみは無償で与えられています。神は子羊イエスを通して罪人である私たちにチャンスを与えてくださったのです。神は絶望を希望へと変えることができます。子羊は絶望の淵に亡くなりましたが、蘇りました。真の子羊は罪、そして死に勝利したのです。こうして聖女の制度と儀式は廃止されました。今や余計と本気が出会ったことで、すべての人は最終的に罪や獣の王国に打ち勝つことができることを証明しています。これが予言の本質、子羊にある希望なのです。この神の子羊を感謝している方はいらっしゃいますでしょうかもう一度申し上げますが獣を恐れる必要は一切ありません子羊を知る限り何も恐れることはありませんしかし子羊を知らなければ怖いことだらけですヨハネは聖書の最後の書簡である黙示録の中で、子羊について何度も語っています。ヨハネの黙示録は聖書のメッセージをもとに神から与えられた予言で、神は私たちに子羊の血によるあがないがあり、その真の子羊によって勝利が与えられることを伝えたかったのです。聖書の中心が子羊であったように、イエスを中心に信仰生活を歩んでいれば、すべてが大丈夫だということを神は私たちに伝えたかったのでしょう。ヨハネの黙示録を本当の意味で理解するには聖女を理解し子羊による贖がないが中心であるという基本のメッセージを理解する必要があります黙示録は聖女用語であふれています聖女の与えられた歴史背景や本当の意味や目的のわからない私たちには聖女のメッセージは分かりづらいかもしれませんがユダヤ人にとってはこの方が理解しやすかったのです分かりづらいと言ってそのまま放置しておくのではなくこれから一緒にセミナーを通して学んでいきましょうさて、目視録の中には、いくつかの異なる7のまとまりがあります。7つの境界、7つの封印、7つのラッパ、7つの雷、7つの印、7つの災害などです。7という数字は完全を表す数字で、神の性質を表す数字です。目視録を研究すると、すべての7のまとまりの前には、それぞれ聖女の場面がヨハネに示されています。なぜなら神様は子羊が中心となっている聖女のメッセージに私たちの目を向けさせたかったからですそうすることで私たち人間に子羊が贖いの中心にいるということを伝えたかったのです今日は残念ながら皆さんと一緒に7のまとまりと聖女の場面についての予言を一つ一つ勉強する時間はありませんですがそのいくつかについてお話ししたいと思いますまず目示録1章の12節と13節を読んでみましょうそこで私は私に呼びかけたその声を見ようとして振り向くと、七つの金の食台が目についた。それらの食台の間に人の子のようなものがいた。これは七つの教会の幻が示される直前、ヨハネに見せられた場面でした。人の子が七つの金の食台の間にいるのを見ます。これは聖女の用語です。金の食台はどこにありましたか聖女ですね。聖女のどこにあったか覚えていますか第一の部屋でしたね。つまり、目視録が始まりや否や、聖女におけるイエスが登場するということです。イエスがすでに天に召されていることから、それは地上ではなく、天の聖女だということがわかります。彼は天の聖女で、七つの職題の間におられました。では、目視録の予言はなぜ、聖女におけるイエスの描写から始まるのでしょうか外庭に立っているのではなく、職題の間にいるイエスから始まるのは、なぜでしょうか外庭には十字架を象徴する反罪の祭壇がありました。そのことから、幕屋の入り口である外庭は、イエス様のこの世での働き、キリストの交生涯を表していることがわかります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書は、キリストの外庭における働きを描いています。ヨハネの目視録が書かれた時には、イエス様はすでに地上での働きを終え、天に戻っておられました。ですから、ヨハネの目視録の一章は、イエス様が聖女の中にいらっしゃるところから始まっているのです。ヨハネは聖女におられるイエスを見、後に聖女のイエスを見せられます。目視録は、昇天後、天において継続されているイエスの特別な働きを描いています。彼は私たちのために死なれただけでなく、私たちの取りなしをするために今もなお生きておられ、特別な働きをしてくださっているのです。私たちに永遠の命を与えるため、天において取りなしをしておられるのです。地上の聖女で大祭司が行っていたのと同じ働きをイエス様ご自身が大祭司となり行っておられるのです分かりやすくまとめますと私服印書は外庭が象徴するキリストの地上での働きを描いておりヨハネの目視録は天の聖女と死聖女におけるキリストの働きを描いていますこれを認識することはとても重要ですなぜだか分かりますでしょうかヘブルジアの手紙12章2節を読むと答えが明らかになりますお読みします。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。聖句の中にイエスを仰ぎ見つつとありますが、イエス様が動けば彼を追っている目も一緒に動きますね。聖女で行われる一連の流れ、すなわちイエスの伝道、復活、そして天へ召された後に続く鳥なしの働きというのを私たちは目で追いかけなくてはいけません。イエスを仰ぎ見ていれば次に何が起こるかが理解できます。つまり、イエスを仰ぎ見ることで救済の計画の流れを理解できるようになるのです。聖書全体を通して神の計画がどこから始まり、どこで終わるのかを知ることができるのです。私たちの信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスに従って歩みましょう。信仰の創始者、また完成者であらゆるイエス様は自ら始めたことを終えることができます。ここで質問です。私たちの信仰はいつ始まり、いつ終わるのでしょうか外庭に反罪の祭壇がありましたよね。それは十字架を表していました。つまり、イエスの死による贖いを信じることが救済の信仰の始まりなのです。イエス様は十字架において私たちの信仰をそうしなさいました。では、どこにおいて信仰は完成させられるのでしょうか。それは神の御座においてです。ヨハネの目視録には、天でイエス様がなさっていることが描かれています。それを読めば、神がどのように私たちの信仰を完成しようとなさっているかもわかります。終末時代において、私たちが信仰に固く立てるようになるために、導いてくださいます。聖女の第三の部分は、死聖女です。垂れ幕の向こうにある一番奥の部屋になります。そこには、契約の箱と呼ばれるものが置かれていました。箱形で金の上張りが施され中には神聖な立法である実戒が収められていました箱は金の板で蓋がなされその金の板は恵みの御座または食材所と呼ばれていましたそこにはシカイナと呼ばれる神の栄光が2人の天使の間に鎮座し光り輝いていましたそこはすべての罪が最終的に清められる場所であり、神の偉大なる恵みを象徴していました。そのため、食材上は恵みの御座と呼ばれるのです。その御座でイエス様は私たちの信仰を完成させられます。イエス様は今まさに天の恵みの御座にて、すべてを終わらせようとしておられます。では、ヨハネの目色15章の5節から8節までを見ていきましょう。その後、私が見ていると。天にある証の幕屋の聖女が開かれ、その聖女から七つの災害を携えている七人の見かいが、汚れのない光り輝く雨布を身にまとい、金の帯を胸に締めて出てきた。そして四つの生き物の一つが、いよいよ限りなく生きておられる神の激しい怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の見使いに渡した。すると聖女は神の栄光とその力とから立ち上る煙で満たされ、7人の見つかりの7つの災害が終わってしまうまでは誰も聖女に入ることができなかった。目示録15章でヨハネは7つの災害が起こる直前における天の聖女の場面を見せられます。それらの災害については別の講演で詳しくお話します。ではここで、聖女のどこに着目しているかに注目してください。語説によると、証の幕屋の聖女とありますね。証とは、死聖女の中にある契約の箱、実戒を示しています。ここでヨハネが見せられた場面は、契約の箱のある死聖女でした。食台のある聖女から死聖女へ順に進んでいることがわかります。最終時代、7つの災害の直前、神の怒りが注がれる大いなる悩みの直前に、ヨハネは契約の箱と死聖女を見ます。皆さんはもうすでにお気づきだと思いますが、ヨハネの目視録には旧約聖書時代の聖女のイメージが多く用いられています。ということは、ヨハネの目視録を理解したいと思うならば、聖女を学ぶ必要があるのです。今日は少し学んだだけですが、神は聖女や黙示録のメッセージを通して、私たちとの関係を深めようとなさっていることが分かったことと思います。私たちは子羊であるイエスを仰ぎみ、彼の導くところならどこへでもついていくようにしましょう。黙示録はなぜ私たちの注意を死聖女に向けさせるのでしょうか。それは、七つの災害や大いなる悩みの時にあって、神の民にとっての安全な場所は死聖女であるからです。詩篇20編の1節と2節に、主の悩みの日にあなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを守られるように、主が聖女から助けをあなたに送り、シオンからあなたを支え、と書かれています。大いなる怒りと悩みの時に、たった一つ安全な場所があります。それは、神の用意した酒ろ聖女なのです。唯一の安全な隠れが、保護区域、避難場所は聖女だけであり、それはすなわち、聖域、罪人が非合を受ける場所なのです。黙示録が聖女のメッセージを多く含む理由はそのためなのです。神は最終時代、私たちのために隠れ家を用意しておられます。ですから皆さん、黙示録を学び、その意味を知りましょう。私たちは獣、反キリスト勢力を恐れる必要はありません。ただ、子羊であるイエスキリストに目を向け続けるだけで良いのです。なぜなら、イエス様と共にいさえすれば、彼が安全な場所に導いてくださるからです。イエスを信じる信仰を持ちましょう。イエス様が与えてくださる恵みに感謝しましょう。ヘブル人への手紙、4章16節をお読みします。だから私たちは哀れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの溝に近づこうではないか。施政所にある契約の箱、食材所は恵みの溝の象徴でした。そこでイエス様は私たちの信仰を完成させるのです。ここで私たちは最後の時代に備えられます。皆さん、イエス様から目を離さず、恵みの座にある場所へ共に歩みましょう。イエス様のいらっしゃる安全な場所、神の酒どころにかくまってもらいましょう。続いて、詩篇九十一の一節と二節をお読みします。糸高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と、これは最終時代に生きる者たちのための聖句です。神は私たちを安全な場所へ導くだけでなく、その場所に住ませ、宿らせてあげると約束しています。イエスと共に歩んでいる限り、永遠に守られるのです。宿るということはそこに留まるということです。出たり入ったりするのをやめて、キリストのうちに留まりましょう。続けて、詩援91編9節から11節を見てみましょう。あなたは主を酒ろとし、と高き者を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。これは、主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせるからである。と書かれています。また、3節と11節には、主はあなたを狩流度の罠と、恐ろしい疫病から助け出されるからである。これは、主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせるからである。とあります。七つの災害が起こる直前に、ヨハネが死聖女の扉が開かれた場面を見た理由がここにあります。神は私たちにこれから起こる災害を恐れることはないとおっしゃっているのです。信仰によってイエスについていき、死聖女に入り、どんな彼が守ってくださることを信じるだけで良いのです。神様は私たちのために安全な隠れ家を用意しておられます。エジプトで冷蔵状態にあったイスラエルのように、銃の災いがエジプト人らを襲った時、死の天使が神の民に触れることはありませんでした。災いは神の民を過ぎ越しました。子羊の血に保護されていたからです。最終時代、神は同様のことをなさいます。神の民には今でも子羊の血によって安全な場所が与えられています。唯一の安全な場所であるイエスのそばで歩みましょう。この世の終わりに起こる七つの災害から守られる唯一の道は、信仰によって、イエスの見舞いに行くことです。そうするとき、神の子らは災いから逃れ、被害を受けることなく、災害を切り抜けるでしょう。では、神の用意した酒所に留まることを拒んだ人々はどうなるのでしょうかイエスに従うのを望まない人、信仰を持たない人たちはどうなるのでしょうか彼らには苦難の時に逃れる場所がありません。すなわち、彼らが保護を受けることはないのです。ヨハネの目視録 6, 6章の16節と17節に、イエス様が来られる時の様子が描かれています。さあ、我々を覆って、身座にいます方の三顔と子羊の怒りとからかくまってくれ。三怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。信仰によって神の用意してくださった酒ろへ行くことを拒む悪人にとって、神の座は恵みの座ではなく、善と悪が裁かれる裁判の場となります。悪人たちは座におられる子羊から顔を覆い隠れたくなると書かれています。イエス・キリストを信じない者にとっては恐ろしい日となるのです。この時、反キリスト勢力に従う人、すなわち獣の王国の住人は完全に滅ぼされます。彼らに隠れ家は提供されません。多くの貯金があっても安全は変えません。高学歴であろうと、社会的地位があろうと、どんな成功を収めていようとも、神の隠れ家である聖女へ行くことはできません。道徳的に正しくても、教会に通っていても、知識をたくさん持っていても、何の役にも立ちません。それだけでは十分ではないのです。なぜなら、唯一安全な隠れ家は、子羊イエス・キリストのおられる場所だけだからです。イエスを信じイエスと共に歩みましょう子羊の王国は永遠に私たちを守り祝福するのですヨハネの目書録は聖女のメッセージを土台としておりその中心は子羊による救いであります黙示録は獣に従うことを選ぶ者にとっては怖い内容の書かれた恐怖の書となりますしかし子羊に従う私たちにとっては胸躍らせる書物なのですあらゆる災害から守り導かれ恵みが与えられるという希望の書物なのですさて私たちを故郷へ連れて行くために子羊が戻ってこられる時天の聖書で何が起こるかご存知でしょうかヨハネの黙示録21章22節をご覧ください私はこの都の中には聖女を見なかった。全能者にして主なる神と子羊とがその聖女なのである。どうして聖女を見なかったと書かれているかわかりますかそれは神の子羊が犠牲となり、罪を完全に取り除いてくださったため、あがないの象徴であった聖女の存在価値は全くなくなったからなんです。聖女でのあがないはもはや必要がなくなったということです。そして22章の3節と4節には、呪われるべきものはもはや何一つない。神と子羊との溝座は都の中にあり、その下辺たちは彼を礼拝し、三顔を仰ぎ見るのである。彼らの顔には皆が記されていると書かれています。神の子羊であるイエスは私たちの呪われるべき罪を取り除き、祝福を与えてくださっています。私はイエス様に会い、神の三顔を仰ぎたいと思います。皆さんはどうでしょうか主の栄光、子羊の恵みを受けたい方はこの中にどれくらいいらっしゃいますでしょうかさて、今夜は聖女について基本的なことを学びました。聖女の詳細についてはっきりと理解されていない方もいらっしゃるでしょうが、心配はいりません。聖女の全てを細かく理解することが今日のポイントではないからです。イエスの犠牲により罪の許しが与えられていること、そして、聖女の清めの日に全てがあがなわれることを理解していれば十分です。聖書については今後のセミナーでもう少し学んでいきます。今後もイエス様について知りたいと思いませんか皆さんこれから先ももっとワクワクするような話をしていきます。今日はまだ準備体操のようなものです。もっともっと深いワクワクする局面に入っていきます。大事なのは聖書についての知識をただ増やしていくことではありません。神の子羊との心の経験が重要なのであります。神の愛を心で感じ、それに応えられるように一歩一歩イエスと共に歩んでいきましょう。イエス様があなたの子羊、救世主であることを信じ、受け入れましょう。では、お祈りいたします。主よ神の子羊、イエス・キリストの犠牲を感謝いたします。私たちの身代わりとなってくださったことを感謝いたします。あなたは私たちを生かすために死んでくださいました。私たちの呪われるべき罪を取り除き、祝福してくださり、義を与えてくださっていることを感謝いたします。主よ本当にありがとうございます。過去にしてくださったことだけでなく、今現在、私たちのために、天の聖女でなされている働き、そして安全な酒どころを用意してくださっていることにも感謝いたします。あなたを見分けている限り、私たちは獣を恐れる必要がありません。イエス様の予言を勉強し、いつもあなたから目を離さず、注目していられるよう助けてください。予言の学びを続けるにあたり、私たちをお助けください。予言のうちに、しっかりとイエス様を認めることができるようお助けください。これから、この場にいる一人一人が家路につきます。見心であれば、また次のセミナーに出席し、もっと深く神の御言葉である聖書を学べるよう導いてください。希望、確証、許しを与えてくださり、感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。